0: Velkommen til Fitness Unplugged episode 119. I denne uges udgave af podcasten bliver det en forlængelse af afsnittet i sidste uge. I sidste uge tog vi hul på den her Q&A, som fra spørgsmål jeg fik ind fra forrige uge på Instagram... Og øh, samle lidt op på noget af det her, det her gamle format med Instagram øh, lives, Facebook lives, hvor jeg sad og havde sådan noget ugenlig Q&A. Det var et format, vi tog med over på podcasten. Sidenhen er det noget, som er, der har været lidt længere mellem, at vi har introduceret. Æm, og, øh, og nu har vi lige taget en tur igen og haft en spørgsmålsrunde. Sidste afsnit, der blev det rigtig meget dopingrelaterede spørgsmål. Og øh, i, øh, i denne uges udgave af podcasten bliver det lidt mere blandet. Mit navn det er som altid Jakob Christensen, jeg er svært, og I kan finde mig på Instagram som byjøreschristensen og som startupmentor.dk. Hvis der skulle sidde nogen af jer derude, som er interesseret i at skulle starte noget forløb, enten noget fysisk, personlig træning, eller noget online, måske en hybrid af noget, eller har brug for noget kognitiv kostforledning, så er det sådan, at lige nu er der mulighed for at opstarte noget forløb her efter sommerferien, så hvis du sidder derude og øh, har en øh, brændende drøm om, at øh, jeg skal hjælpe dig med at komme i dit livsform, eller få øh, styr på nogle ting i forhold til dit forhold til mad, eller hvad det nu er, så er du øh, mere end velkommen til at øh, skrive til mig enten via min Instagram, bare Christensen, eller Christensen, på min hjemmeside j.s.christensen.dk. Der kan du udfylde kontaktformularen forrest. Øh, det er sådan, at lige nu er der plads til øh, to fuldtids øh, PT-klienter i ringsted. Og to fuldtids PT-klienter i Aarhus. Og øh, så tror jeg, der er plads til otte eller ni på performance Coaching, øh, som er mit, øh, mit online forløb. Så øh, lidt afhængig af, hvad det er, du er til, så, øh, så er der stadig lidt plads. Jeg kan selvfølgelig ikke garantere, at de her pladser stadig er åbne, fordi det her afsnit det er optaget for to uger siden. Men du er mere end velkommen til at skrive til mig og høre. Æh, om ikke andet, så tager jeg meget gerne en snak med dig om din case, og så kan vi finde ud af, hvornår det er muligt at starte op. Uh, mit navn det er simpelthen Jakob Christensen Med mig har jeg uh, min uh, gode kollega, producer, Glade Jakob Som sidder her ved siden af Ejo. og er klar til at læse spørgsmål op Du yes. er simpelthen klar til endnu en uh, runde som disc uh, jockey her yeah. Hvor du, uh, det er dig der vinder pladerne og det er mig der spiller sangene Yes,
1: nogenlunde. nogenlunde Nogenlunde smooth Velkommen til Jakob Tak Jakob og velkommen til havnen igen um Jamen, skal vi ikke bare øh, hoppe ud i det? Skal vi da? Jeg ved ikke, skal jeg også nævne person der stiller spørgsmål, synes du? Eller skal jeg bare øh, fyre spørgsmål? Jeg ja, du vil nævne fornavn, der er. Ja, der er Nanette. Nanette, undskyld. Jeg er ordblind, så hvis jeg nogle gange øh, kommer til at sige noget forkert, så er det bare fordi, at jeg ikke, ja... Øh, yeah af verdensmesterere. Ja. Lars, drop navnene. Hvis det giver dig problemer, yes. så drop navnene. Nej, 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 navnene. det er fint nok. Um, Annette tror jeg, det her er. Hvordan laver man, en fornuftig fuldbo- Hvordan laver man et fornuftig fuldbånd i programmet?
0: Godt, Godt spørgsmål. Hvad? Godt spørgsmål. Ja. Skal jeg svare på det?
1: Uh, ja, hvis du har kompetencer til Det er jo på også,
0: det. Det ved jeg sgu snart ikke, om vi har. Uh, jo, det har jeg nok. Jeg tror, noget af det, som... Det er svært at give et detaljerede svar på, hvordan man laver et godt full-body-program. Øh, nogle gange har jeg det sådan, at nogle gange skal træningsprogrammer, selvom, selvom jeg har en ambition på, for, altså sådan en grund ambition på folks vegne om, at programmer de skal være balancerede, der skal være, det hele skal være med. Alle, øh, alle øh, hjørner skal ligesom være afdækket, i hvert fald i vidst mulig omfang. Så handler programlægning også nogle gange om at finde ud af, hvad mit behov, hvad det er det, jeg gerne vil være bedre til, hvad er det, jeg lige nu føler, jeg er, øh, er dårlig til, eller mangler øh, styrke eller muskelmasse øh, omkring? Altså, hvad er det for nogle områder i min fysik, jeg gerne vil forbedre? Og så sidder jeg lige og med den der mikrofon af. Sådan der. Det håber ikke, der er nogen, der i, af. Så sidder jeg lige og med sådan et mikrofonstativ. Yes. Nej, men... Nogle gange, altså hvis det er en, som gerne vil træne full body, og det, det giver jo mening i, i, i mange forskellige kontekster, men øh, hvis det er en, der gerne vil træne full body, så kunne det jo godt være, der en, der sagde, jeg vil gerne træne hele kroppen, jeg vil gerne have et ekstraordinært fokus på en eller anden given muskelgruppe, øh, og det kan også være, at være en, der sagde, jeg vil gerne træne full body, jeg træne cirka lige meget det hele. Øh, når man træner full body på den her måde, så tror jeg, at det er vigtigt at kigge på, at på alle øvelser er der nogle primære og nogle sekundære muskelgrupper. Og øh, nogle øvelser er også øh, øh, hvad hedder det, dominante på, øh, hvad skal man sige, øh, det kunne være en, en benøvelse, som var enten hoftedominant eller knædominant. Øh, det vil sige, at der ville være forskel på, om der var mest belastning over knæleddet eller mest belastning over hofteledet. Øh, og det vil, jo, det vil jo fortælle noget om, sådan, hvor hårdt benet er belastet, på forskellige måder, og det er klart, at det, det, sådan nogle ting, skal man selvfølgelig til med, i sine overvejelser, det er, hvordan er kroppen belastet, gennem de forskellige øvelser, så man får, sådan, så total volumen, på den enkelte muskel, den bliver, det bliver nogenlunde balanceret, mm. så man ikke for eksempel, kun har dominante benøvelser, men man også har noget, som er knædominant hvor der er for lov at være, noget for eksempel, mm. der må godt være sådan, et, 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 et nogenlunde lige split, Uh, men jeg synes, der er nogle ting, der skal være balance mellem. Og jeg synes også, man skal overveje kraftigt, når man laver fullbody-programmer, hvor, hvor, hvor meget energi man skal investere i de der små støtteøvelser. Uh, små, meget binære, lidt ligegyldige øvelser. Uh, sådan noget som lateral races og biceps curls skal ikke optage særlig meget plads i et fullbody-program, hvis det overhovedet skal optage plads. Det skal optage meget lidt plads i forhold til de store gængse bevægelser, altså en skulderpres ved altid, uanset hvilken skulderpress-variant vi snakker om, så vil den altid være mere relevant end en lateral race. Fordi du, hvis du kigger på et fullbody-program, så er noget af det, jeg også kigger ind i, det vil være at sige, okay, du har en begrænset mængde tid til rådighed per træning. Du vil gerne have mest muligt ud af din træning hver uge, det vil sige, du vil gerne Øh, aktivere og stimulere flest muskel muskelfibre. Du vil gerne måske nedbryde mest muligt muskelvæv, så du kan skabe størst mulig gains med det program, du har, du har i Hvis det er konceptet, så er det klart, at den mængde energi, man fx vil bruge på at lave lateral races er ganske... Øh, nu kom der lige en med et fedt der der... Yeah.
1: Jeg tror ikke, et, altså du kan jo godt lukke vinduet, men vi, ellers, vi lukker... det generer ikke mikrofonerne. Okay, så det generer så er det ikke mikrofonerne, fedt
0: nok. Nej, men øh, den mængde energi, som man for eksempel vil bruge på at sidde og lave en lateral raise, kontra mm. den mængde energi, man vil bruge på at sidde og lave et skulderpress, eller et øh, militærpress, eller hvad man nu kunne kaste sig ud i, det vil være en til forskel. Og det er klart, at hvis man laver et fuldbord program der udelukkende består af meget små binære øvelser, støtteøvelser, hvor man stort set ikke har noget energiforbrug til træning, hvor man ikke aktiverer særlig mange muskelgrupper, og hvor der ikke er særlig stort crossover mellem øvelserne på tværs af muskelgrupper, så er det klart, at så mængden af fibrer der bliver stimuleret på den træning, og mængden af energi, der samlet set bliver brugt, den bliver meget begrænset, hvor hvis man primært holder sig til meget store øvelser, hvor der er sådan et et stort sådan, crossover øh, mellem muskelgrupper, øh, og hvor man i virkeligheden har øh, en bred aktivering, både på primære og sekundære muskelgrupper. Ikke også? Øh, sådan noget som et squat for eksempel, der bruger man jo nærmest hele benet, og hvis man sidder og laver en leg extension, så bruger man sit forlover. Ikke også? Øh, der er i forskel på, hvordan man vælger at prioritere sin tid øh, i, øh, i sin træningsplanlægning. Så jeg vil sige, at man skal forsøge at kigge på, at, bruge, altså at få balanceret energien, man bruger på de forskellige kropsdele, det vil sige på forsiden af benet og bagsiden af benet, det skal være nogenlunde balanceret. Forsiden af overarmen og bagsiden af overarmen skal være nogenlunde balanceret. Øh, øh, forsiden af overkroppen for den sags skyld, dit bryst og din ryg skal også være nogenlunde balanceret, men din ryg skal have mere kærlighed end dit bryst, fordi brystet er meget er nogle meget mindre muskler, end det du har på din ryg. Og der er mange flere muskler på din ryg, i øvrigt, som skal stimuleres. Men hvis man kigger på det volumemæssigt, så skal den volumen, du lægger på dit bryst, måske nok ligne det, du lægger på den brede rygmuskel bag til. Men så er der en masse andet arbejde, som, sådan noget, som hvad hedder det, ens bagskulder, for eksempel, eller ens trapezmuskler, eller et eller andet. det skal ikke regnes med ind i det. Men jeg tror det er sådan rimelig vigtigt At der bliver noget balance Som nogenlunde på tværs af kroppen For at det kommer til at give mening Og det er nok det man skal tænke ind Når man laver sådan det ideelle full body program Det vil jeg sige
1: Det lyder faktisk meget klogt Um, og jeg ved ikke, om hvad det, det er Fylskørne, eller hvad man skal sige indenfor. Ja, det ved
0: ikke for. Det det er men. Det kunne jo også godt være, der var nogen, der var helt nørdet og sagde: sådan, Nej, men, yeah, yeah. men men biceps så er der kun to hoveder, og triceps, så er der tre hoveder. Men det er så måske også tre lidt mere. Med,
1: om det her det er spiseligt for den standard. Og det er nemlig lige præcis
0: det, jeg tænker for den gennemsnitlige gymgover. Yeah. Vil det ikke være relevant, om der er to hoveder på den ene side og tre hoveder på den anden side? Præcis. Fordi for de fleste af dem, så står de og lavere. Tre øvelser til triceps, der alle sammen er til det, til, til, til det ydre hoved, for eksempel, mm. øh, på tricepsen. Så bruger de ikke de to andre. Mm. Så bruger de bare... Så de bare noget hestesko. Ja, jeg skal bare have en stor hestesko, så er jeg lige glad med resten. Jamen, det er ikke det, der giver en stor overarm. Nej, men det skal bare... Det er den der, jeg vil have. Yes. Okay, ingen kan se, at jeg sidder og peger, men det gør jeg.
1: Han peger på hestesko.
0: Og, og det, det er det der med, du ved... Jamen... Du ved, man kan godt komme til at grine lidt af det også, hvor det, mm. det er sådan... det virkelig så vigtigt, der hvor man snakker sådan om når man virkelig snakker om det der med armtræning, mm. så skal man jo huske at meget den kærlighed, man giver det inderste hoved på sin triceps, det, inderste, det brede hoved på tricepsen. Øhm, undskyld, når du laver dine presøvelser, så træner bænkpres, øh, brystpres, du træner skulderpres, alle de der ting. Øh, I de øvelser, der bruger du det hoved på din triceps virkelig meget.
1: Mm.
0: Ej, det kan du ikke undgå. Så allerede der er der mere volumen på bagsiden af din overarm, end der er på forsiden af din overarm. Uanset nærmest hvor meget du biceps kører, så vil du ikke få mere volumen på dine biceps. Hvis man kigger på wow. hvor meget volumen der er fra sekundær stimulering mm. i presbevægelser for eksempel. Mm. Så det er sådan noget, som jeg synes, man er nødt til at forsimple det lidt, men prøv at tænke i, der skal være balance på tværs af benet for eksempel. Yeah. Fra forsiden til bagsiden af benet. Der skal være balance, nogenlunde balance, fra forsiden til bagsiden af overarmen. Der skal være en nogenlunde balance, fra forsiden af overkroppen til bagsiden af overkroppen. Det skal der være. Nogetlunde mm. balance. Yes. Hvis man ellers kan skabe det, så, så tror jeg faktisk, man vil nå rimelig langt. Men hvis man laver 20, 20 sæt til på en uge, så skal man altså ikke lave 20 sæt til bryst. Det kan jeg godt sige, det er for meget. Ja.
1: Yes. Det er det. Øhm, samme Nanette spørger om, hvordan man skal starte, hvis man skal stille op til bikini fitness. Altså hen vil man typisk begynde?
0: Godt spørgsmål jeg tror er startede... være Nej ja, Man skal i hvert fald overveje det er noget man gerne vil yeah. Jeg tror ikke Man skal begynde at overveje At stille op til bikini fitness Før man har trænet nogle år Og altså mm. Jeg ved ikke engang Hvordan er hendes træningshistorie. Jeg kender hende ikke så... Nej okay Men øhm... Men jeg vil sige at Hvis man gerne vil stille op Til en fitnesskonkurrence Generelt Det var det vi skulle kalde det Så vil jeg sige Så skal man være klar til Fitnesskonkurrencen Før man beslutter sig for At det er det man vil begynde At træne op til Ja yeah. Det kunne man, gerne høre det kunne man
1: lige høre, men det var ikke øh, sådan, at vi er overdøvet og ikke kunne høre, øh, hvad du svarede der. Jeg tror, at personen kører, som øh, har haft bilen med det samme nu her, men du kan da lige lukke, mens jeg læser næste spørgsmål op. Eller er vi færdige med det her med bikini noget? Okay, hvad hedder det? Jeg. Super. det sådan, der. Super.
0: Gør det sådan der. der er lige lukket.
1: Ja. Det, det var lige også en, noget liv var lige en, i podcasten
0: Ja, der kom lige noget Jeg var lige nødt til at lukke vinduet der det, uh, det også lige, det en, 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 Er også det en charger? Ja, challenger tror jeg faktisk det er ja. ja Med en hisi hisi udstødning og en stor hemimotor ja. uh, Nej uh, Det der er med det Hvis man gerne vil sælge op til en, en konkurrence. Vi snakker om det i mange andre uh, afsnit mm. uh, Hjælper ganske få atleter I dag har hjulpet rigtig rigtig mange atleter Gennem, gennem tiden Men man er nok blevet lidt mere selektiv med det men hvis jeg sådan grundlæggende skal kigge på, hvad vil være min vejledning til en atlet, der skulle stille op til en, til en konkurrence, så vil jeg sige, at vejledningen skal 100% bestå i, at de skal være både fysisk og psykisk klar til at gå ind til det arbejde. De skal ikke skulle til at opbygge en helt ny fysik for at blive klar til en konkurrence. De skal have den rigtige portion muskelmasse, eller i hvert fald være godt på vej derhen af. Uh, de, skal, de skal have den rigtige mentalitet De skal kunne følge en, en diæt På en eller anden måde så De skal kunne følge en, en restriktiv diat uh, Uden at blive spiseforstyrret af det
1: Og det er ja. ikke alle der kan det Nej. For eksempel
0: det er noget man er nødt til at teste af uh, Man skal kunne uh, finde ud af hvad være i og Og det er heller ikke alle der kan finde ud af det Særligt piger har det enormt svært i energioverskud, Ofte hvor mænd typisk har det lidt nemmere det er i hvert fald min oplevelse, så man skal ikke træne over uh, tærne i disse dage med uh, ligestilling og MeToo og... Um Æh, hvor Apple har udviklet den gravide mand-emoji Bare sådan i navn. Ja, den ligger på Har I opdateret os iPhones, venner Så vil Jajs. I se, at øh, der er kommet en ny emoji der er er ikke både... bare,
1: det er en, der har spist for mange hamburgers på Nej, 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 nej. Ja.
0: Der er to gravide kvinder En med kort hår, en med langt hår Og så er der en gravid mand Det er præcis den samme Man kan ikke være i tvivl Jajs. Så det er, og det kan også være at det er en foodbaby Men det kan de jo altid komme og sige Det er <laughs> ja. en gravid mand, hører ikke til som en Never yeah. øhm, nej, Så jeg vil 100% sige At man skal være der Hvor man fysikmæssigt og psykisk Kan leve det liv I hvert fald Man kan leve et liv Hvor man er periodisk i kalorieoverskud Periodisk i kalorieunderskud Hvor man er øh, et godt sted I sit liv Altså man har øh, stabilitet man har styr på sin økonomi, boligsituation, indtægt, alle de der basale ting, som der skal være styr på. Man har sådan nogenlunde ro i sin tilværelse, vil jeg nok også klart at anbefale. Men så vil jeg også anbefale, at man er klar til det. Altså, man skal ikke beslutte sig for at stille op til bikini-fitness, uden nogensinde at have trænet, for eksempel. Man skal heller ikke starte med at træne, fordi man gerne vil stille op til bikini-fitness, eller en vildt som helst anden fitnesskonkurrence. Jeg synes, man, skal, man skal, det skal være det sidste step-agtigt på rejsen. Det skal ikke være det første. Det skal være det sidste step, hvor man kan sige, at man lever livsstilen 100%, man gør alle de rigtige ting på den rigtige måde i øvrigt, og man er der, hvor man måske mangler nogle små tweaks og justeringer, man har brug for at blive de sidste 5 eller 10% bedre for at blive klar til den første konkurrence, man har ikke brug for at blive 100% bedre. Så man skal have gået en del af vejen øh, På forhånd Inden man træffer den beslutning øh, For jeg tror ikke det er alle Hverken fysik eller psyke der er skabt til det Og vi snakkede om det i et afsnit for, øh, ja, for Egentlig ikke for ikke så mange gange siden Hvor jeg sagde det der med Det er givet på forhånd tit hvem der vinder mm. øh, Fordi der er bare nogen Som, som, som skulle blive væk yeah. altså, Som af natur Aldrig nogensinde bliver gode mm. altså, som, som bare ikke er bygget til det yeah. Det er det, øh, det samme
1: jeg skulle nok ikke stille op til en øh, basketballturnering.
0: Nej, det skulle jeg nok heller
1: ikke. Nej, og øh, det er bare en genetisk sport, og, derfor der, og, og vi har dækket det ganske Ja, ja det er dækket i mange andre afsnit. Mm. Så
0: jeg tror, at man skal være der, hvor man ved, okay, jeg er klar, jeg ved, hvad det er, jeg går ind til, så kan man kaste sig ud i det. Men det skal ikke være sådan, at det bliver en game changer i ens hverdag, at man skal lave hele sit liv om, fordi nu vil man gerne stille op til bikini fitness for eksempel. Så det er helt idiotisk øh, at gøre det på den måde, fordi man, man finder ud af, at det kan man ikke. Eller også bliver det så stor en omvældning, at man ikke kan noget som helst andet, fordi man ikke kan psykisk kapere det. Ja. Jeg har faktisk prøvet det med klienter før. Det er også derfor, jeg er blevet så selektiv i at tage atleter i dag. Det er, at jeg har prøvet det der nogle gange, hvor man så sender en gameplan til nogen og siger, men så er det det her, vi gør, hvor det bare sådan... Man har vidderligt vendt deres verden på hovedet. De har aldrig nogensinde gjort noget af det, man beder dem om. Og det er alt fra at begynde at bruge sådan noget som kreatin, til at begynde at at leve på en eller anden måde reguleret i ens madindtag. Spise bestemte fødevarer på bestemte tidspunkter. Træne på en bestemt måde. Altså hvis man skal til at lære at træne, bare, bare til at lære at presse sig selv hårdt nok til at skabe muskelnedbrud til træning. Hvis man ikke engang har lært det, så skal man ikke stille op til bikini fitness, eller en anden fitnessklasse, så skal okay. man i gang med at lære den del. Ikke? Hvis ikke man ved, hvor risene står henne i Fertex, så er jeg nødt til at sige, så skal man ud og udforske et supermarked, inden man kaster sig ud i det. Hvis ikke man kan lave mad, altså jeg har det at haft klæder, der ikke kunne lave mad, så mente de skulle stille op til fitnesskonkurrencer, hvor de var sådan, hvordan kommer man det ikke? Hvordan kommer man ris? Hvordan kommer man kartofler? Og jeg var sådan, så, 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 så starter vi godt nok øh, yeah. på det forkerte ben, yeah. jeg vil sige, ikke? Og der er altså, der er altså lang at høve, der, der er langt hjem, vil jeg bare sige, derfra. Der
1: er langt til førstepladsen. Det
0: er der, ja. Så man skal, man skal, have, ligesom, man skal have krydset nogle ting af øh, på sin tjekliste inden man når dertil. Ja.
1: ja. Næste spørgsmål er, hvordan tester man sin PR? Det har vi jo også snakket en del om. Du går bare ned og tager alle de skiver, der overhovedet kan være på stangen, og så prøver du selv om du kan løfte, og så tager du bare lidt af, indtil den er der. Nej, det er ikke sådan, man gør. Ej, jeg Ej, men, øh, ja, Nej, jeg ikke. Nej, så er jeg misforstået noget.
0: Ja, rigtigt. Altså, jeg vil sige, at første gang man tester, en, øh, første gang man, man tester, laver sådan en 1AM-test, altså man gerne vil lave en one rep Max, øh, der vil jeg sige, der, der løfter man nok øh, ikke, øh, det er nok der, man det er nok, der man løfter mindst til en 1AM-test nogensinde, den første gang. Mm. Øh, hvad har man brug for? Altså jeg gør det jo tit med atleter, eller klienter. Ikke atleter. Jeg gør det tit med klienter. PT-klienter, faktisk. Bare helt almindelige her, fra Kathakkebøf, som gerne vil. så laver vi måske lidt periodisering i deres træningsprogram omkring nogle løft. Det kunne være squat, dødøft, bænkpres. fordi de siger, jeg vil gerne være god til de tre store. Imens jeg bliver god til alt det andet, så vil jeg gerne kunne se, at det virkelig bliver stærkere. her. Eller jeg vil gerne være god til Hipfrost, eller jeg vil gerne være god til et eller andet gejl. Så kunne man gøre det der. Der ligger der et stykke arbejde i at komme til at lave en A&M-test, fordi så laver man noget, øh, noget procentberegnet træning i princippet, frem mod den næste A&M-test. Og så laver man en ny test, og så laver man igen noget procentberegnet træning, baseret på den A&M-test, og så bliver man ved. Og i alle de cases, der står jeg jo og hjælper dem, jeg står og spotter dem, jeg står og instruerer dem, jeg står og guider dem. Hvis man skal lave en A&M-test, så skal man være 100% sikker på, hvad man laver. Og jeg vil sige, det mest realistiske for de fleste, som gør det uden hjælp, altså uden hjælp omkring dem, bare gør det helt selv, de kommer nok nærmere 2-3 RM, end de egentlig kommer på en 1-AM, fordi de bliver, de bliver simpelthen bange for at tage den næste rip, øh, og derfor vil de nok holde lidt igen, tror jeg. Øh, jeg vil sige, det er guld værd, find en god spotter, en som virkelig, som du stoler på, som du kan se, kasse shit, øh, der er mange, der er dårlige spotter, der er faktisk rigtig mange dårlige spotter, som hjælper for meget, eller hjælper på den forkerte måde, Øh, som er en eller anden årsag bare har de forkerte intentioner eller vidt ikke ved hvad de laver jeg har set masser af dårlige spotter i mit liv som, øh, øh, som, som faktisk ikke rigtig ved hvad deres opgave er og det er vildt synd når man skal lave en AM test fordi der er man brug for ikke at få et spot men mindre det er absolut nødvendigt man har brug for at få den rigtige mængde spot ikke maksimalt spot øh, så jeg vil sige ja øh, AM test Find en body, du kan gøre det samme med. Find en, du virkelig har tiltro til, eller en god personlig træner, eller et eller andet, som, øh, som du kender, og som kender din krop nogenlunde, som kan hjælpe dig med at guide dig i forhold til, hvad du skal løfte. Øh, byg løftet gradvist op. Lad være med at sige, jeg i dag skal jeg prøve 100 kg benkpress, så jeg sætter 100 kg på. Byg nu vægten op. Lav nogle, øh, nogle opbygnings- eller opvarmningssæt. Kald det, hvad I vil. Hvor du starter med at løfte noget, som du ved, du kan, men for øh, nogle få gentagelser, og så trapper du væk den stille, vejen, stille og roligt op øh, mod det, du forventer, du kan løfte, øh, og øh, holder det til få gentagelser. så altså, lad være med at udtrætte dig selv, når du laver en A&M-test, ved at ligge lave 8 og ti og 12 eller hvad du kan finde på som opvarmning. Hold din opvarmningssæt til sådan noget måske 2-5 gentagelser eller sådan noget, Så det er noget hvor du mærker vægten Og så kan du stille og roligt øh, progressivt Øge den, måske øge den lidt hurtigere Men have flere og flere opbygningssæt Og så lave nogle testsæt øh, Sæt en eller anden range hvor du siger Okay jeg kunne godt tænke mig at ligge i det her spænd mellem det her og det her Jeg har en formodning om at jeg i hvert fald kan løfte Som minimum det her øh, Fordi at jeg ved at kan X antal kilo mindre X gange, så har jeg en formodning om at jeg kan løfte X kilo Um, grundlæggende er der sådan en tommelfingerregel med, at uh, man kan, for hver gang man trækker en gentagelse fra, kan man lægge 3% til sit løft. Så hvis man for eksempel ved, man kan uh, uh, hvad hedder det, bænkpres 100 kilo 5 gange, bare for at gøre regnestykket nemt. Hvis man så skal op til at se, hvad kan jeg løfte fire gange, så kan man løfte 103 kilo. Mm. Så sådan kan man faktisk beregne sig lidt frem På nogle af de okay. her ting
1: Og det passer så nogenlunde på N- alle mennesker N- nogenlo- nogenlunde. Okay. nogenlunde
0: Det er nogle gange meget ved siden af Og det kan det være Hvis man ikke har styr på Hvor mange gentagelser man kan tage Det kan godt være at man ligger og laver femmere i bænkpres Men hvis man laver femmere med enerier på fire For eksempel Så man for eksempel har fire reps i tanken Når man laver femmere <kå>. Så kan man jo reelt set lave 9. Mm. Og så er det Du ved Så vil det ikke være sådan Når man kommer op til de 103 kilo og så kan man kun lave 4 Så kan mm. man lave flere ja, præcis. Så, så derfor vil det blive Så altså, Man skal også kende sig selv rimelig godt Og det er okay. også derfor at, siger, at lave en optrækning Hvor du siger at Jeg har en, en range, Hvor jeg siger at Jeg forventer at jeg så minimum Kan det her Og et ønskescenarie Så kan jeg komme op og løfte det her Og så arbejde inden for den range kan du løfte den ene vægt, så gå videre til den næste. Mm. Øhm, og så tage dem så lidt step by step. Det er nok det, jeg vil gøre.
1: Okay, det var interessant. Der lærte jeg også noget nyt. Øhm, det næste spørgsmål er, hvordan ved man, hvor meget protein man skal indtage, når man styrketræner? Og det er, øh, det er fint at lige få opristet mange af dem her, selvom vi har snakket om dem før. It's uh, oldie but goldie. Ja, præcis. Og det, det er jo en af dem, hvor at jeg vil sige, at jeg næsten... Altså, er det der, hvor man plejer at sige 2 gram per kilo, du vejer? Kan du virkelig
0: svare, Jarko? Er, det det? er det, ikke, det det? Det synes ja, jeg er hørt. Jeg vil sige, at 2 gram per kilo, altså per kilo kropsvægt, du, du, du har, det er nok sådan en meget god tommelfingerregel. Nogen siger 2,2 gram per kilo kropsvægt, du har. Jeg vil sige, at folk, som træner bodybuilding, de spiser typisk mere. Øhm de får typisk mere protein end 2 gram per kilo kropsvægt. Okay. Jeg kan ikke huske, nogen der har haft en, som trænet noget seriøst bodybuilding, der kun fik 2 gram per kilo kropsvægt. Og ofte fordi de også ender med, i hvert fald at have nogle faser, hvor de spiser rigtig mange kalorier, der vil proteinindtaget sådan af, sådan af bagvejen blive højere, fordi kalorierne bliver mange. Altså mm. der er protein i rigtig mange fødevaregrupper. Så det vil bare blive, altså folk der spiser 4, 5, 6, 7, 8.000 kalorier om dagen, de vil jo af gode grunde få meget af alt. Altså de vil få meget fedt, få meget kulhydrat og få meget protein i forhold til dem, som spiser halvt så mange kalorier. Så af øhm, så mange årsager, så det er det ofte nemt, når man bare får kalorier nok og få for eksempel protein nok. Men jeg vil sige 2-2,3 gram per kilo kropsvægt er nok en meget god range for de fleste. Som minimum. Hvis man gerne vil bygge nogle buler.
1: Store, runde, dejlige bouler. Jeg glad for, at du siger bouler. Bouler. Ja. Øh, hvordan fungerer et bulk i forhold til, hvor meget og hvor længe, øh, inden man korter ned igen for at bevæge, øh, bevare mest? Forstår du spørgsmålet?
0: Nej, prøv lige at se det igen.
1: Hvordan fungerer et bulk i forhold til, hvor meget og hvor længe, inden man cutter ned igen for at bevare masse. Jeg tænker på, jeg tror han spørger, hvor lang tid og hvor man hvor længe man skal bulke ja, i folk, hvornår man skal
0: stande? Hvis ja.
1: indtil dit bulk ikke giver mening længere. Hvornår gør den ikke det, når du øh, altså nu spørger jeg jo bare, ja, altså godt spørgsmål, og det er jo sådan en
0: det er sådan en kompetence, som man jo nok som, når man coacher folk tillærer sig over tid. Ja. Det er når man simpelthen har på dem og vurderer, hvornår bliver dit bulk hvornår er dit bulk ikke produktivt mm. mere. Det her med at vurdere, jamen, at sige, okay, jamen, din, din fedtmasse ser ud til at stige markant hurtigere, end den har gjort, er jo ofte sådan en indikator. Hvis deres conditioning pludselig bliver sådan voldsomt forværret i forhold til, hvad den plejer at være, så plejer det være en meget god indikator. Mm. Øhm, det vil sige, hvis de går fra at have øh, har haft synlige mavemuskler i en eller anden grad, igennem et eksempel måneder, øh, og lige pludselig, nærmest fra over nogle få uger, mm så bliver sådan alle detaljerne i deres fysik udvasket. Så, jeg sige, så, så er det jo oftest en indikator på, at man begynder at ligge i en rigtig høj vægt, eller pludselig har fået en lidt høj fedtmasse. Mm. Øhm, så typisk er der nogle ting, man kan se på folk. Jeg synes også, at man skal holde sig sådan fedtmassemæssigt inden for en eller anden range, hvor man ikke skal tabe 30 eller 40 kilo, hver gang man skal i form. Så, så unødig overvægt er heller ikke at foretrække Øh, bare for, for vægtens skyld Nogle mm. altså, nogen Alene for at blive store mm. øh, Bare blive så store som muligt Blive så tunge som muligt men jeg, t- jeg, jeg, jeg tror ikke at det er produktivt Nej, nej. Jeg tror det simpelthen ikke Så det er svært for mig at sige Hvornår man skal starte en diæt Men når off ikke længere giver mening Når det ikke længere skaber pr- produktive resultater Så synes jeg så skal man øh, Så skal man måske starte en diæt Eller bare en lille diæt For så at gå tilbage til sit off-season scenario Igen og arbejde videre
1: Okay øhm, De sidste par spørgsmål De er mm. meget sådan øhm, øhm, Ja, jeg tænker Jeg har en god idé med hvordan vi tager dem Men okay. du har et spørgsmål her Der lyder Hvordan skal man gribe skiftet fra underskud Til overskud an Og så kommer personen med Hvad skal man sige, sådan en lille anekdote For deres egen liv med om At de har tabt 30 kilo Og var nu 80 Og har en fedt procent på 68 stykker og har været underskud i cirka halvandet år, personen vil gerne øge sin muskelmasse, hvordan gør personen? Altså sådan, jeg tror de mener med henblik på, at nu har de lagt i underskud i lang tid, og nu skal de ligesom vende det underskud til et overskud, og hvordan vil man gribe det an?
0: Altså jeg vil lave en gradvis optræbning af kalorier, på en eller anden måde, jeg vil jo
1: aldrig... Du vil starte med at spise en Ben Jerry's mere om dagen, og så skrue op <laughs> til 2 til tre.
0: Ja, men, ja, men altså, øhm, der er det her med, at vi tilpasser os jo, øh, kroppen er jo skabt til egentlig at... Den er meget og, smart. Ja, kroppen er skabt til at tilpasse sig, det er det, den bliver udsat for mm. i princippet. Det vil sige, den kontekst, den er i hele tiden. Det er den skabt til at tilpasse sig. Og det er smart, både trænings og cost Det vil sige, at du, du dør ikke af sult, når du går i kalorieunderskud, du bliver gradvist mindre og mindre sulten i princippet, og det er egentlig for at, 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 at holde dig fra, og være ved at rive hår og dig selv, og så overgå og gå af sulten hele tiden. Så prøver kroppen i virkeligheden at bremse dit, dit, dit vægttab. og det er også derfor, man ser, at man skal gøre mere og mere og mere igennem en vægtabsfase, for at blive ved med at generere vægttab. Det samme ser man også med muskelforøgning. Øh, Selvom man er i kalorieoverskud, så går kroppen Stadig i, i stå så sker der pludselig ikke mere og så skal man igen øge kalorierne for at få, få rykket til, til bolden en mm. gang til øhm, og jeg vil sige at for folk som har, været, som har tabt rigtig, rigtig mange kilo ser man ofte den her fejl med at de øger deres kalorier for hurtigt og især hvis mm. man har haft rigtig meget unødig fedtmasse på kroppen så tror jeg det er en særligt god idé at trække kalorierne gradvist og langsomt op så man ikke pludselig får et kæmpe chok øh, over at være kommet øh, op i kalorier igen fordi noget af det, der jo er udfordringen, det er, at fedtceller på en krop, der har været ekstremt store, de trækker sig sammen, når man taber sig. De forsvinder ikke bare kortvarigt, så forsvinder de ikke, de trækker sig meget sammen, så når de bliver eksponeret, for rigtig, rigtig meget energi, til rådighed igen, så vil de også hurtigere udvide sig, mm. kontra en person, der altid har været slank, aldrig haft et stort fedtlager, de vil, de vil oftest også, holde en meget slankere fysik, mm. så for en, der har tabt sig så mange kilo, så vil jeg sige, at jeg vil nok trække kalorierne, gradvist op, og lave en eller anden yeah. form, for noget reverse dieting, så
1: noget 200 kalorier ekstra her, og så gået et par uger, og så 200 ekstra, og så 200 ekstra. Ja, det kunne måske. være alt
0: fra 100 til måske 300 kalorier om, øh, om dagen, mm. øh, og så øh, køre efter med, med checkfaser på en til to uger, eller sådan noget, og så lave reguleringerne derimellem, så kroppen den ligesom kan nå at tilpasse sig. Det, mm. det, vil, det vil være det, jeg gjorde. Altså, homeostasis som det hedder, som er den her sådan, tilpasnings, øh, sådan det her udtryk for den her tilpasningsfaktor, ja. det er jo homeostasis. Det er jo, at vi tilpasser os hele tiden til omgivelser, mm. det den, den stimuli, vi bliver udsat for. Yeah. Det er både godt og skidt. Øh, og man skal jo lære kroppen, at nu, nu kommer der flere kalorier, og den skal finde ud af sådan. Jeg er stadig i kalorieunderskud her, så jeg skal, jeg skal igen forbrænde dem. Jeg skal ikke bare til at lære en hel masse. Hvor hvis man øger kalorier øh, indtaget med 1000 eller 2000 fra den ene dag til den anden, så skal man nok forvente, at kroppen reagerer på en anden måde. Ja. Yeah. Skal man.
1: Og det er også det, jeg selv har erfaret mig. Da jeg selv har været gennem noget lignende Det har du nemlig, ja Næste spørgsmål er Hvordan opgør, opnår jeg det hurtigste vægttab? Og det kan jeg også godt uh, relatere til Det kan til. jeg også Men det, det er ikke uh...
0: Afføringsmidler suppekur Præcis Helt sikkert uh, Vejen frem
1: mm. Og så uh, eventuelt uh, tage meget tøj på Og ligge det udenfor i varmen
0: Det forstår jeg ikke Udenfor i varmen
1: Ja, så du sveder helt vildt
0: Nå, okay Nå, På den måde <laughs> ja, Lidt ligesom det der afsnit af Venner Hvor Joey har taget alt Chandlers tøj på <laughs> Ja, præcis Ja Øhm, nej, altså Jeg kan ikke lige snakke om hurtig vægttab, Fordi hurtig vægttab er ikke vejig Nej,
1: og det er ikke stabilt øh, yeah.
0: Nej, altså man kan gøre nogle ting for at manipulere med kroppens vægt mm. Hvis vi snakker om den sådan lille range 2-3 kilo, så kan man gøre nogle ting for at manipulere med kroppens mm. vægt øh, Man kan jo manipulere med sådan væskeniveauer Og sådan noget man kan, øh, hvis, man ikke, altså, hvis man ikke drikker ret meget væske i løbet af en dag Så kan man prøve at øge sit væske Og selv den tage drastisk Mm. Altså prøve sådan noget med at, øh, at øge det op øh, med sådan noget 4-5 liter per dag, eller sådan noget, også at øge salt tilsvarende. Det tror jeg er en ret vigtig pointe her. Hvis man går sådan noget der, så det, det, det er det der, der er nogle advarsler i forhold til sådan noget her, fordi man kommer til at pisse en hel masse salter og mineraler ud. Så hvis man begynder at øge sit væskeindtag, fordi mm. man tænker, jeg vil gerne sætte, kroppen i et skyldningsstadie et optimalt skyldningsstadie som altså sørger for at regulere sit saltindtag og sit elektrolytindtag tilsvarende op men jeg vil sige, hvis man får salt nogenlunde en til en med hvor mange liter væske man får på en dag ikke vand, men væske så, øhm, så burde man være sådan nogenlunde home safe, og man kan også bruge elektrolyt sådan nogle brugstabletter, hvis man vil men det kunne være en ting, at man begynder at drikke rigtig meget det er også en af tingene med sobekuger sobekuger virkelig, virker jo virkelig godt fordi det er flydende kost, og det er helt tyndt så du får rigtig meget væske indbords, og du får tyndskid af helvede til og der er ikke noget, som øh, skaber stort væsketab kort vejt som diaré. det er der ikke noget, der gør
1: I, øhm, og der er heller ikke, du skal med drikke meget øh, suppe skulle til sige spise meget suppe for at det er øh, Tag på at det, altså det er jo ja, bare et kluderfærdigt
0: Ja, det, det er præcis, det, det er jo helt våd kost ikke? Ja. Det er jo sådan
1: en vandbaseret kost snart Så altså det er jo det der quick fix der, det virker aldrig med noget som helst Fordi et hurtigt vægttab. det har vi snakket om 100 gange Jeg har sagt det her med, så har jeg tabt 10 kilo på halvanden måned Og ja. så kommer jeg til at spise et stykke slik Og så lige pludselig ligger jeg to dage i streg i Fordi at jeg har... Øh, overspist på grund af at jeg har været så meget underskudet af, af alt og har sat ja. mig op på en pedestal eller sådan noget. Så hurtigt vægttab skal der ikke til. Det skal en langvarig øh, livsstilsændring til.
0: Ja, men jeg tror ikke, jeg har faktisk skrevet lidt med hende, som har sendt det spørgsmål. Okay. Jeg var sådan lidt, hvad mener du med det her? Ja. Altså, hvad, hvad mener du? Du hmm. ved, jo, du kender jo formentlig godt svaret til ja. det. Gør du ikke det sådan over det gående? Men hmm. det kunne være, at jeg havde et quick fix alligevel. Yes. Altså det eneste quick fix man kan forestille sig, det kan være sådan noget med at drop koldehydrater kortvarigt mm. altså nogle dage øh, gå fra at spise til slet ikke at få dem for at tømme det væske ud af muskeldepoterne yeah. som, som koldehydraterne trækker med dig ind mm. og så øge den der skyldningsfaktor og jeg vil ellers altså bare lige sige den der skyldningsfaktor det, den skal øges på det, man skal på den anden side af 5 til syv dage før det giver mening Æh, hvis man kun har to eller tre dage Så giver det ikke mening at begynde at drikke en hel masse mere For man vil begynde at håbe mere væske op mm. med kroppen. Man, skal, man plejer at sige Man skal på den anden side af en uge Før kroppen der når ind i et mm. Så hvis man kun har en eller to eller tre dage Så er det ikke vejen frem Æh, det, det er det ikke så Jeg tror også man skal passe enormt meget på med, Hvorfor er det man pludselig skal tabe så mange kilo ja. På kort tid det er der ikke nødvendigvis nogen gevinst i. Nej.
1: Og jeg vil lige sige, hvis du skal på date på en, med, hvis du skal på date med en, der siger, at du skal veje under 55 kilo, og han har en vægt, og han forlanger det, så er han nok ikke det værd. <laughs> jeg kan ikke se, hvornår du ellers skulle i et snak, hvor du øh, hurtigt skulle... Det er
0: sådan set lige meget, om han er en øh, han er, øh, forbryder eller en bandit. Det er lige meget, bare du skal veje,
1: så dur det ikke. Præcis. Øhm, det næste spørgsmål... Det er til dig Og det kan jeg overhovedet ikke svare på Fordi det er rimelig personligt Og det er Hvis du har gjort noget anderledes Da du stillede op Hvad havde det så været Det kunne jeg godt have svaret på faktisk Kunne du godt svare på det Været større (laughs) Ja Jeg kunne godt have
0: været bedre Hvis jeg kunne have gjort noget anderledes Året før den første konkurrence Var det faktisk meningen at jeg skulle stille op og øh, kaster håndklædet i ringen. Fordi jeg kunne ikke nå det. Jeg kunne ikke blive god nok hurtigt. Det rykkede sig ikke. Diæten fungerede ikke. Der var, det de gik ikke. Så de sidste uger, der var meget panikken. Øh, jeg manglede helt klart, inden den første diæt, noget mere viden. Den viden fik jeg så til diæt nummer to, så lykkedes det. Øh, og så er det ligesom kørt derfra. Øh, man kan snakke meget om, at der er ting, man kunne have gjort anderledes. Jeg vil sige, at den, for den første konkurrence, den bandt jeg. Og jeg vandt den på nogle sindssygt dårlige forudsætninger. Jeg vil sige, hvis jeg skulle gøre en ting anderledes, som jeg virkelig har fortrudt, jeg gjorde på den måde, både til den første konkurrence og faktisk også det første DM derefter. Det var måden Carp Up og Peak Week blev kørt på. Jeg kørte øh, en væskeudtømning øh, til den første konkurrence. Det gjorde jeg ikke ved anden konkurrence. Det turde jeg fandme ikke engang til. Jeg kørte en væskeudtømning, som betød, at da jeg begyndte at carb hårdt op, så skulle jeg selvfølgelig ikke have vand. Og øh, det var jo, øh, jeg begyndte jo at skære underlige ting fra øh, salt og kaffe og grøntsager og sådan noget blev pillet ud. Og pludselig så karpede jeg bare for vildt og fik ingen væske. Øh, og det betød, at jeg var så forstoppet, da vi stod til indvejning dagen før. Der skulle vi altså stå øh, uden tøj på. Altså vi stod i vores undertøj til indvejning. Det var dengang, det blev afholdt i en sal. Og der sad, vi, altså, der sad 500 atleter i den sal. Coaches og alle mulige Og jeg stod der, at jeg havde en giga mave Fordi at jeg var så forstoppet Jeg havde ikke været på toilettet i flere dage øh, Og jeg havde så mange mavesmerter Man tror det er løgn øh, Og jeg vandt det show dagen efter Alligevel øh, Løsningen for mig, det blev at gå hjem og lave en liter kaffe Og øh, koge en hel masse grøntsager Og så øh, bare sætte gang i maven fordi for det, noget
1: fiber inde på os
0: Yes, og så jeg sked hele natten Altså jeg skød mig selv ihjel hele natten Æh, selvfølgelig det kom ud. Jeg fik det dejligt i maven. Fik du en flad mave? Æh, min mave, jeg sidder den blev flad for al luften kom ud af den, al maden kom ja, ud. Ikke, men problemet med det det blød jo at jeg, kunne ikke, jeg var jo ikke kaplet op med mere. Nu er jeg mm. bare helt flad. Alt det mad som skulle have været øh, pumpet ud i musklerne, det sad bare siddet ind i maven, der trukkede en masse blod ud i maven på mig og sådan noget, som, øh, det hjalp mig ikke. Jeg kom egentlig ind og var flad til det show. Jeg vandt stadig. Jeg havde faktisk et meget bedre look, synes jeg selv, der, end jeg egentlig havde til DM'et, fordi jeg var lidt mere fyldig, jeg tabte mm. mig et par kilo mere til det DM, øh, fordi jeg tænkte, jeg skal lige komme lidt, lidt hårdere, lidt mere tør ind, mm. det var det dommerne, de ønskede, min fejl blev bare, at det kunne jeg nok have gjort på min peak week, hvis ikke jeg havde fået det der op, og var kommet ind sådan helt hård, ligesom hvis jeg havde haft et refeed normalt så ville jeg have haft et helt andet look, mm. øh, og formodentlig øh, fået en medalje med derfra, mm. øh, og muligvis også en, øh, en kvalifikation til noget nordisk, eller et eller andet, det ville jo været fedt, det var faktisk det, der var drømmen dengang, det var, at jeg kvalificerede mig til nordisk mesterskab det første år, øh, og så havde jeg jo også taget det med, men øh, det gjorde jeg ikke, og det kan man altid spekulere i, Det men jeg kunne heller aldrig lave det om, så det er også lige meget, men mm. jeg vil sige, hvis jeg skulle have gjort den ting anderledes dengang, så har det nok været sådan noget som peak week, til begge shows Faktisk Jeg lavede en helt anden peak week Til show nummer to Og der havde jeg det helt fint i maven Jeg fik bare slet ikke nok at spise Eller nok at drikke mm. For den sags skyld Og kom ind hyperflad til finalen Og det var faktisk derfor At jeg ikke kom på, kom på medaljeskamlen Jeg tror jeg lå som år Efter forbedømelsen Og der kom jeg helt tight om morgenen Og så om aftenen Da vi skulle på der Der var jeg bare flad Som pandekage mm. Alt var faldet sammen på mig og jeg stod bare der og så gammel og træt ud. Ja, okay. Og det, det, det vinder man simpelthen ikke konkurrence på. Nej. Uh, men stod til en tredjeplads til forbedømmelsen, som var helt tidligt om morgenen, hvor jeg bare var sådan helt frisk. Mm. Og nærmest ikke hed uh, viske på, uh, på kroppen nogen steder. Uh, det havde jeg jo nok. Uh, men efter datidens standarder, der tror jeg faktisk, at jeg var i meget god form. Uh, men men det, 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 det er sådan noget, jeg vil lave om i dag. Den måde, jeg kører peak weeks, uh, på med folk i dag Er helt helt anderledes End det, det jeg gjorde dengang med mig selv Og det er jo også øh, Det er noget af det jeg faktisk er glad for Jeg er glad for at have den viden med mig Hvor jeg ved det her det virker ikke Og det her det virker øh, Desværre har jeg bare aldrig fået lov til at teste på mig selv hvad, Altså de ting som jeg ved der virker Fordi jeg ved jeg vil have set anderledes ud øh, Og det kommer jeg heller aldrig til Så det kan man ikke vælge ved
1: Så jeg håber, at det var øh, for ham, der lytter, eller personen, der har skrevet på selv. Jeg jeg også. at det var øh, fyldsgørende nok. Jeg synes bare, det var en interessant. Øh...
0: Det tror jeg var altså aldrig har fået podcasten. podcast. Den her historie om, jeg tror... om kaffe og broccoli. Det tror jeg heller Shit, ikke. Det er jeg spiser meget, meget broccoli, og spiser en hel pose med kilo, og så drikker jeg en hel liter kaffe, og jeg siger dig, jeg prøvede og puttede og prøvede at på lokum hele natten. Altså op hele natten for at komme på toilettet. For Altså, det var så ulækkert, ja. at det der kom ud af mig. Men til gengæld, da jeg vågnede næste morgen, så jeg en helt flad mave. Nice. Så
1: der kan man jeg tvivler på, at det vil virke til mig, for mig lige nu
0: Ja, det er ikke løst Fordi du har ikke problemer med forstoppelsen Nej, nej. For lige nu. nej, det har jeg ikke
1: <laughs> øhm, Tror du, at DFNA er kommet for at blive ja. Og tror du, at nogle af atleterne på et tidspunkt har haft eller har haft hånden i kagedåsen Eller måske kommer til det nu
0: Ja, ja og ja mm. Jeg jeg tror jeg også, vi om det i podcasten med Frederik, øh, som vandt showet der til, til DFNA. Øh, han var sin klasse i mands fysik. Øh, og øh, jeg tror, at... Øh, altså, det var et lidt, altså det show, som jeg, når jeg så på dem, mistænkte dem for at have gjort et eller andet, de ikke skulle. Mm. Øh, men lad jeg sige præcis, hvad det var. Men de så bare... Sådan, altså, der var bare nogle ting ved dem, som som jeg synes ikke helt gav mening, i forhold til en naturlig atlet. Mm. Det er også, hvad det er. Det kan man altid spekulere i. Men jeg, jeg, man ved jo sådan statistisk set, hvis vi skal snakke statistik, hvis der er noget, man kan snyde med, så er der nogen, der vil forsøge at snyde. Mm. Det er jo sådan, det er. Så skal du testes, jamen, så vil der være nogen, der forsøger at snyde en test. Ikke? Yeah. Der vil være nogen, som... Altså selvom ja, altså, yeah. og jeg tror også, der vil være nogen, som prøver det, og som får nogle virkelig gode, gode første, førstegangsoplevelser med det, med de naturlige forbund, mm. og så tænker, det er det, jeg vil. Det er min levevej. Jeg vil forsøge jagtdrømmen drømmen som professionel bodybuilding, IFBB Pro. Uh, det kommer jeg nok ikke til uden bols Og så, så begynder vi på bols i vandet, ikke?
1: Dem, der er genetisk blæst til uh, sådan noget naturligt stævner, er det de samme, der også vil være genetisk blæst til...
0: Uh... Tilbage til podcasten yeah. i uh, episode 118 snakker om det med metabolisering yeah. af anabolisk det videre det er en kæmpe faktor i forhold til hvordan man reagerer på det hvordan metaboliserer man det mm. øh, hvor mange androgene receptorer har man i sit og sådan noget? det er sådan noget som afgør hvordan man reagerer på det så selvom man er en god naturlig bodybuilder vil man ikke nødvendigvis blive vild på krudt Nej, okay. det kan godt være at man bare vil blive sådan meget average på krudt, okay. men man er vildt naturlig okay. øh, og det kan godt være at det er ham som bare er en lille lort som bare ingen mulle har, og så får han øh, en kur, og så tager han bare 30 kilo ja. på ud af okay. det blå. Vildt. Det, er ikke, øh, det er ikke nødvendigvis så sort-hvidt, som man gerne vil gøre det til.
1: Yes, og så er der faktisk ikke øh, flere spørgsmål. Der er en, der har en ønske til en gæst, mm. men udover det, det er jo ikke et spørgsmål. Nej, det er ikke et spørgsmål. Jeg tænker, spørgsmål. I, så, så jeg tænker ikke, det er relevant at, at læse op her. Um, men vi er også øh, ved at være tre kvarter inde i, i podcasten, og... Har egentlig svaret på alle spørgsmål Ja, um, det er da fint Ja det er da fint. Hvad hedder det Jeg synes vi har Har kommet godt omkring Vi kommer øh, godt omkring, ja Og der er vel ikke grund til at snakke for at snakke Nej, jeg tænker, præcis
0: Jeg tænker lad os runde af her Næste afsnit kommer til at handle om sådan noget med øh, Med livet som personlig træner Altså er det så lækkert og øh, luksuriøst som det ser ud Um, som mentor for uh, en del trænere efterhånden så oplever jeg den her sådan, sådan drøm om at personlig træning er nemme penge eller sådan let tjente penge eller hvad man nu skal sige det um, og, og det har jeg nogle ting jeg godt kunne tænke mig at sige noget om uh, fordi der er nogle ting tror jeg omkring arbejdsmiljø og uh, også uh, hvor mange timer man faktisk skal arbejde for at drive en, uh, en selvstændig PT virksomhed som, som fortæller en anden historie, end, end det der som organer, der er sat op øh, for især mange unge mennesker, det er primært det lidt yngre publikum, jeg møder det her fra men jeg synes egentlig, det er sådan en værdifuld i talesættelse, også i forhold til jer som, øh, som, som måske øh, klienter, forbrugere af den slags ydelser, så giver det faktisk også mening at snakke om, hvorfor koster en p-team egentlig det, den koster? Øh, fordi det, det ligger der faktisk nogen, noget forklaring i så, øhm, så det kommer det næste afsnit til at handle om. Tusind, tusind, tak, fordi I lyttede med på det her afsnit, episode 119. Am I right, Jacob? Yes. Yes, episode 119, Fitness Unplugged. Det var dejligt, at I med. Som jeg snakkede om i sidste afsnit, så vil jeg blive kiste glad, hvis I vil hoppe ind på jeres foretrukne podcast-app. Man kan også gøre det på Spotify nu. Og give podcasten en positiv uh, review. Altså en god anmeldelse. Uh, Giv den en stjernemarkering. Uh, på fem stjerner selvfølgelig. Ikke en stjerne. Fem. Uh, men uh, gå endelig ind og vurder den på uh, stjerner. Giv den en god anmeldelse. Fordi uh, de har fået et tilsvarende rankingsystem. Ligesom iTunes podcast har. Og det hjælper simpelthen uh, podcasten frem i algoritmen. Ja. Og hjælper podcasten tættere på. Uh, de 100.000 downloads. Som vi runder lige om lidt. Uh, Ellers er der ikke så meget at sige andet end tusind, tusind tak, fordi du lyttede med. Vi ses igen i næste afsnit. Kan du have det rigtig godt. Hej hej.